0: Dublado nos estúdios da Marshmello Grama recomendado para maiores de 12 anos
1: We bought it to help with your
2: 4 computaria, porque, velho, é o seu PC. Todos bem-vindos a mais um episódio do Retrocomputaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria, porque sempre dizemos há 31 episódios: Lugar de mulher é no CPD, lugar de homem é na cozinha e que o velho é o CPC.
3: Bem-vindos ao episódio 31 do Retrocomputaria Um episódio, por assim dizer, rosa Por mais que eu conserve, é de algumas pessoas Que têm cromossomos XX e não gostam de rosa, mas tudo bem, que seja E no qual comemoramos o Dia Internacional da Mulher, e aí, na nossa mesa
4: Dessa vez, realmente, uma mesa Até chegar a ser retangular, Falando Giovanni Nunes João Cláudio Fidelis e temos uma Convidada
3: hoje, que é a
2: Carolina, conhecida na internet Como Lorac Mustaine Então,
3: Lorac, bem-vinda, bem-vinda, bagunça que a gente tá fazendo aqui, você já sabe como é, já percebeu como é que a zona é, né, ocorre.
4: Você estará substituindo sangue, né? é.
3: <risos> Então, o objetivo desse episódio nós fizemos, o segundo episódio de 2013, é nós falarmos sobre o papel feminino na computação, então, na história da computação e, é claro, na reta computação.
0: Mas antes, vamos pedir pra Carol falar um pouquinho dela mesma. Sim. Diga aí, salta o verbo.
2: Meu nome é Carolina, sou conhecida na internet como Lorac Mustaine, sou programadora de PHP e, além disso, eu faço só alguns hobbies, como tem um blog chamado Techmorph que fala de tecnologia e entretenimento baseado em tudo que roda pelo mundo além disso, temos parte da Carolina, que seria a parte de fotografia, que ela tira fotos fotos que chamam muita atenção da, da galera, por quê? Por causa do ângulo, a iluminação, tem pessoas que não ligam pra isso, mas é muito importante na fotografia, além disso eu sou uma pessoa totalmente comunicativa e adoro cada vez mais amizades adoro contribuir meu conhecimento e além disso, as pessoas contribuíram o conhecimento delas. Pra quê? Pra cada vez mais, elas e a, a Lorac Mostainy, ter mais uh, expansão de conhecimentos. Isso que eu acho muito interessante entre as comunidades, as amizades que a gente tem em todas as áreas.
3: Atenção, Tarado de Plantão, ela já tá compromissada, tá?
4: Qual é o nome desse estúdio mesmo? <risos> Esse
3: é o <risos> Estúdio A. Como nós falamos, a nossa ideia é de falar um pouco de história, como sempre falamos, é falar do papel das mulheres na história da e também no que nós temos hoje em dia, como com nossa paixão a retrocomputação, já que março é o Dia Internacional da Mulher, né? Dia 8 de março, mas podemos estender para que o mês seja o mês da mulher. E a gente vai tentar não esgotar o assunto, porque da final de 2014, 2015, 2016, 2017, vão ter o Dia Internacional da Mulher, né? Então a gente quer estender se aproveitar e falar disso mais à frente.
4: É, vamos citar aqui que nós vamos ficar aqui fazendo análise psicológica e tudo mais, até como o Ricardo citou na leitura de pauta, Freud ficou lá fora, não,
3: nossa intenção não é mostrar que Isso aqui, informática, é clube do bolinho Aliás, é uma coisa curiosa Que eu como professor já trabalhei Com nível superior E técnico, curso técnico Algumas coisas curiosas a respeito da posição que eu percebo Na minha ótica com mulheres na computação Primeiro trabalhando com informática Nos cursos já, já eu trabalhei no nível na faculdade assim, Mulher você conta nos dedos de uma das mãos Isso era muito curioso Eu me sentia no próprio navio pirata trabalhando né? Só tinha barbado, tinha um bando de homens Só tinha barbado na sala de aula Faltava faltava uma, uma mulher, assim, um cheiro de rosas para oxigenar o ambiente. E no curso técnico, eu tem um equilíbrio um pouco maior, mas eu percebo que as meninas são muito aplicadas, mas elas infelizmente, eu digo infelizmente porque eu vejo elas não são lá tão curiosas, assim, elas são muito boas, muito capazes, aprendem o que você ensina, mas eu meço também pelo fim da aula. No fim da aula eu sempre quase sempre eu tenho um aluno, no caso, aluno cromossomo XY, vindo me perguntar alguma coisa. É raríssimo uma, uma aluna cromossomo XX chegar para mim, professor, eu tô vendo alguma coisa no meu computador, eu tava vendo e é muito, é muito raro. E eu acho isso uma, de uma pobreza muito grande. Infelizmente a que é uma exceção, que nós conseguimos cooptar para fazer essa gravação, assim daqui a pouco nós vamos soltar as algemas que aprendem.
2: Tanto que eu tive amizade durante seis anos, até o ano passado, agora eu saí do Senac o coordenador me deu o Visual Basic em 2006. Ele percebeu que eu era muito dedicada aquela pessoa que queria saber picuinhas da linguagem, porque acontecia de uma certa forma, e ou o, o ano passado, ele veio agradecer e tirar uma foto comigo, que existem poucas mulheres na área que vão além do, do que o professor explica na sala de aula. Eu desafiava professores na parte de programação, algumas coisas que eles não, não abordavam em sala de aula, para poder abordar para os alunos, que eu sou uma autodidata, então eu vou buscar mais conteúdos na internet e eu queria que ele, ele abordasse aquilo na, na própria sala de aula. Aliás, eu vou
0: aproveitar isso. Carol, melhor dizendo, Por porque você, representando a classe, por que, que o que o Ricardo falou, o que você fez as outras garotas, por exemplo como, como a gente vai falar, tem-se uma certa aticência por parte delas por que, que você acha isso? Por que, que você acha que é um pouco de timidez você acha que elas não se sentem à vontade diz aí.
2: Na verdade elas não se sentem à vontade, elas acham que o mundo é machista, principalmente no Brasil existe um machismo muito grande é, existe no Brasil muito preconceito quando uma mulher entra no, no meio masculino da, da programação. Quando eu percebo, as pessoas acham que eu sou lésbica, por esse motivo. Por eu estar gostando muito de programação, por eu gostar de coisas de videogame, por eu, é, às vezes, me investir de personagens, as pessoas acham eu esquisita, estranha. É um absurdo isso, deveria ser totalmente liberal.
3: Assim, você falou disso, me lembrou uma tirinha que eu acompanho já há muitos anos, né, uma tirinha internet, user frank, que em um dado momento a história se passa dentro de um provedor de acesso à internet, e em um momento chega uma administradora de rede, né, Miranda, e ela chega falando no currículo dela, ela ser assim, apresentada, apresentada pelo chefe as reações dos homens. Um, assim, um, ela é malvada, é visível, é... o outro olhou, um, o cara do marketing pensando obscenidades, e o sujeito do, do design olhando assustado, uma mulher aqui, aí ela chega, vem falando, falando, ah, eu tenho experiência tal, com Unix, assim, assado, não sei o que, não sei o que, tá parecendo Aí o desenvolvedor, o Peter, né, que é o, o cérebro malvado da história, ele chega assim, tá bom, então deixa eu te apresentar. Isso aqui é o teclado, isso aqui é o mouse, isso aqui é o computador. <risos> e a mulher já muito ali, era muito capaz e já com aquela com aquela visão preconceituosa, eu observar e eu olhar como ela é uma completa tapada.
0: Então vamos pular e vamos ao, ao, a nossa assada.
4: Vamos começar do início, né? É do início, do início, do início. Vamos comentar o que, que vocês falaram. Falar, falar. Lembrar um pouquinho que essa área da computação, ela era um ambiente relativamente feminino, no começo do final dos anos 50, começo dos de 60. Depois ela acabou se masculinizando. Geralmente é uma opção de carreira para mulheres. Uma extensão dos cursos de secretariado e administração. Operadores, digitadoras e companheiros. No final o campo acabou se masculinizando.
2: Que algumas empresas, elas recusam meu currículo, falam que eu não tenho todo aquele tipo de experiência, falam que eu sou muito técnica. As únicas empresas que aceitam que eu já fiz algum projeto de 4, 5 mesmo foi na Google. Cheguei a fazer um projeto em 2009 e eles aceitaram numa boa. E eu acho que o Brasil deveria mudar essa visão que mulher, somente para ser secretária, para certas futilidades que existem hoje como padrões da sociedade. É,
3: o pessoal meio que colocou na cabeça que mulher, área de mulher, é curso de humanas e homem, área tecnológica, meio a meio na biomédica. O pessoal meio que travou isso na cabeça. Do outro lado, você vai... Você vai. É. Do outro lado, você vai olhar pro outro lado, você vai num curso de pedagogia, vê um homem lá, você olha e só diz uma coisa, hum, boiola. O curso de enfermagem, homem lá, vou confesso, é uma visão preconceituosa que todo mundo olha meio atravessado. Como você falou, por um lado, como mulher, numa uhum. área em engenharia de tecnológica, tive uma namorada que era aluna de engenharia da UERJ, a Giovanni lembra dela, e eu lembro que um amigo comentou pra mim, deu parabéns, falei, ah, parabéns porque você arrumou uma mulher que valia a pena na engenharia, Parabéns, Pinheiro. É ser a única.
0: Nossa. Aliás, sobre o enfermeiro, todo mundo acha que isso foi contado com um amigo meu, que é enfermeiro, que enfermeiro é segurança de branco.
3: <risos> Vamos parar de discutir a guerra do sexo? Vamos logo pra é, a pauta mesmo?
0: Afinal de contas, a, a novela ficou muito chifrinha esse remake. Tá vendo novela, velho? Não. Isso aí é jantar com mamãe. Ah, tá. Tá bom. De vez em quando eu janto ah. com mamãe, aí eu... Ah. Vou estar assistindo novela. Vou acreditar. Sim.
4: Vamos falar lá para mil 1800, do século XIX, metade do século 19 Vamos falar de Augusta Ada King Condessa de Lovelace Ou, como o mundo a conhece, Ada Lovelace
3: Nascida em Londres em 1815 Falecida em 1852 Jovem, ao, 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 aos 36 anos
0: Vítima de câncer, né? Câncer no, no útero
3: Filha de Lord Byron, principal poeta romântico Inglês do período
4: tinha outros como o cara cuja esposa logo depois fez o uh, Frankenstein. Mary Shelley? Percy Shelley. Faleceu antes de completar os seus 30 e poucos anos, morrendo afogado. Tendo o Conde de Frankenstein, ou seja, alemão? Não. Já era inglesa ou... Não, era mas inglês. ele era alemão, né? Não, eles eram ingleses. O Percy Shelley era em inglês, poeta romântico. Não, o Frankenstein,
3: Percy Shelley, o dela, era em inglês também, em poeta romântico.
4: Ah, tá. Ele é, mas era é de
0: ascendência alemã, nada a ver. Nada a ver. <risos> Pô, que existe o castelo de Frankenstein na Alemanha o
4: Frankenstein é o nome que ela pegou é um Frankenstein genérico o Frankenstein é o um médico
1: da cidade de Storybrook,
4: lá em
3: Anselm Time na série ah. ele é o Frankenstein uh. pronto é o Frankenstein. contei spoiler pra quem não viu a segunda temporada da série ferrou tá lascou tudo ah. Tão já descobriram que era quem ele é quem é o médico vamos lá ela
4: é amiga do Charles Babbage Carlinho Babbage
3: chefe da boca um abraço Guanabara
4: que desenvolveu a máquina analítica e ela entendeu como aquela coisa funcionava ou melhor acho que se ela foi a única que entendeu, entendeu e compreendeu como aquela coisa funcionava e desenvolveu um algoritmo para calcular a sequência de Bernoulli. Vale
3: lembrar que assim, os, o Babage desenvolveu antes a máquina diferencial para o governo inglês para fazer para fazer cálculo de tabela de posição de estrelas, para caso para a Real Marinha Britânica poder se orientar. Porque naquela época, o Império Britânico estava passando aquele período que é o Império pelo qual o Sol nunca se põe e não tinha GPS, então eles precisavam para orientação. A máquina diferencial, a máquina analítica, o projeto não. Não foi concluído, porque o babage torrou toda a fortuna dele em drogas, não, na máquina, e não concluiu o projeto.
0: E pelo visto o governo britânico não bancou, né?
3: Não, não, não. O governo britânico tinha muita coisa para fazer. O governo britânico não resolveu os problemas sociais de Londres, vai com um visto na máquina do cara. E a máquina analítica de Babaji, ela sumiu aqui na, nas brumas do tempo e foi meio redescoberto em 1953. Foi quando o mundo descobriu que esse finalmente era é o primeiro hardware -er e trabalho da ADA, o primeiro software da uhum.
2: história,
4: né? Só um comentário, é lembrar que estão tá falando máquina analítica, um instrumento mecânico, um monte de engrenagens
3: Sim. Se vocês procurarem, acho que no Plus a gente fez um post que eu botei um vídeo de uma máquina diferencial montada a partir do projeto usando o Mecano, que é um brinquedo tipicamente europeu, que eu cheguei a brincar com o Mecano meu pai ganhou o um Mecano quando era criança e andou lá em casa por um tempo, e o cara montou uma máquina diferencial, tá? tem vídeos aí procurando no como Plus.
4: como se fosse um grande relógio daqueles antigos? Sim, um grande relógio. No meio do final do século XIX, as pessoas faziam um monte de brincadeiras com engrenagens. Tinha desde calculadoras como o Pablo Pascal projetou, autômatos, como aquele que jogava xadrez, mas aquele era a picaretagem. Mas havia bonecos que desenhavam, tocavam piano, escreviam. E a própria pianola, que é aquela piano que você colocava o rolo com a música e tocava.
3: É aquele piano que aparece no desenho do pica-pau, que o bandido vai parar lá dentro e fica girando. Da...
4: É que era o piano que dispensava o
0: pianista. Exato. Aquilo, aquilo ali realmente Existe, gente, não é da invenção Walter Leitz e outros desenhistas. É...
3: Mas nunca nenhum bandido ficou preso lá dentro.
4: É,
0: exatamente. Não
4: que saibamos. Uma outra curiosidade: duas, é que a Ada emprestou o nome dela para um negócio de programação baseado em Pascal e Simula, que foi desenvolvido pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos nos anos 70, chamado ada D. Uh, uh, e a outra curiosidade é que ela participa o uma hacker o um livro A Máquina Diferencial de William Gibson e Bruce Stelling, que é o livro que criou o steampunk, que os autores também não curtem muito esse conceito do steampunk, eles acham estranho essa coisa de ficar botando válvula e relógios em objetos de hoje
0: em dia. não curte o vapor. Só uma coisa interessante sobre essa parte, que é duas coisinhas. Primeiro que o no caso do steampunk, ele pega uma tecnologia, como posso dizer, é daquela época, século XIX, e faz com que ela com coisas que são possíveis hoje em dia. Então muita coisa que a gente considera steampunk hoje em dia, não é punk por exemplo, de Júlio Verne. tem muita gente, fala, ah, Júlio Verne, criador de não, ele é criador de ficção
4: o livro contém no grandes versões da máquina de fechado do Babes, gigantescas, movidas a vapor de prédio inteiro, por Londres e que, as pessoas que eram os, literalmente gigantescos computadores, que as pessoas contavam toda a informação do império britânico inclusive você tinha técnicos e operadores que você pegava cartões perfurados, eles pegavam seus cartões, levavam nas engrenagens giravam, giravam e produziam um um relatório, como fosse um mainframe do século XIX. Carol, você
2: quer complementar alguma coisa? Eu cheguei a ver o cartão perfurado, assim, digamos, o original da época de 1800... Mas eu cheguei a, na faculdade a professora mostrar um cartão de 1980 e pouco. Não lembro a, a, o
4: eu Não querendo assumir a minha idade, mas quando eu era criança, o bilhete a Loteria Federal era um cartão perforado.
2: E se você errasse o cartão, teria que fazer tudo novamente.
4: Aliás, uma curiosidade do cartão perforado, mas aí é mais curiosidade, é que o tamanho das telas de 80 por 24 era literalmente o tamanho de um cartão, tamanho de furos.
2: Sim, exatamente. Se Errasse, tchau, faça novamente. Sabe
4: as palavras
3: do meu pai quando ele dizia a questão do cartão perfurado? O hardware é aquela parte que você chuta, o software é aquela parte que você deixa cair no chão e embaralha tudo. No caso relacionado ao deck de cartões perfurados. Sim. Só uma coisa, vale uma propaganda. Sobre, se você tiver curiosidade sobre o recomendamos a audição do podcast Pode Especular do Paulo Elasti, que tem um episódio, eu não me lembro se é o 3 ou 4, que ele fala um bocado sobre o Com certeza. Vamos falar agora daquela, daquela maruja? Aquela
4: simpática maruja já com alma de pirata. Contra Almirante Grace Murray Hopper ou Grace Hopper.
3: Nascida em Nova York em 1906, falecida em 1992, aos 85 anos, Dona Grace.
4: Ela entra na marinha Americana no final da Segunda Guerra Mundial como analista de sistemas.
3: Trabalhou na equipe de desenvolvimento do Univac 1 também. Entre todas as coisas, ela desenvolveu a linguagem de programação Flowmatic que serviu de base e inspiração para que em 1959, o consórcio formado pela IBM, pela RCA e pela Silvânia, que
4: eram os três dos grandes que fabricantes de computadores da época
3: desenvolvessem uma linguagem chamada Common Business Oriented Language, também conhecidas como COBOL. Alguns chamam de cabol, outros chamam daquela maldita linguagem que é horrível de se programar. <risos> é uma linguagem chata. Todo mundo quer matar, mas não tem jeito. Não matam o COBOL.
2: Não, não matem, porque é usado até hoje.
3: O sistema de folha de pagamento da estatal onde meu pai trabalhou foi desenvolvido nos anos 70. Meu pai participou do projeto. É o mesmo sistema até hoje.
4: Aí a
1: pessoa pô, mas COBOL tá funcionando, vou mexer para quê?
4: Eu tive COBOL na faculdade. A grande maioria de sagre... foi o pagamento do governo da... do estado da Califórnia. Foi desenvolvido em COBOL. Aí foi quando o negras demitiu os programadores e depois foi que... redmitir
0: novamente. <risos> assim disse aquele famoso postulado. Se não está quebrado, não
4: conserte. A cruzada do COBOL é que foi linguagem, linguagem de programação a é ser mais próximo da linguagem humana. E menos do lado da máquina, da Assembly. Você tinha antes, a primeira linguagem de programação é o
3: FORTRAN, né? É o FORTRAN, né? Como já ouvi, né? O famoso, famoso. FORTRAN. Né, Fórmula Translation, mas o Fortran né, tinha de furar. O Cobol era uma linguagem voltada para aplicação comercial. Até hoje tem gente que trabalha com Cobol. Eu já vi projetos de linkar Visual Basic com Cobol. O cara desenvolvia a parte de acesso ao banco, tudo com Cobol, que era extremamente
4: rápido. Eu acho que ele não está aqui se presente. Vamos sentar o César. Isso aqui não é um podcast sobre Cobol, mas só um último comentário que eu descobri nas pesquisas. A última especificação do Cobol, que é o Cobol ISO de 2002, a última do Cobol, ela inclui suporte a orientação a objetos. Identifiquei
3: division, environment division, data division, procedure division, Deve ser o object division. Dona Grace depois se aposentou, teve que se aposentar na marra, né?
4: Ela se aposentou naturalmente, como todo mundo se aposenta, depois ela foi chamada, rechamada pela marinha americana, porque precisavam dela para um projeto, até que em 1976, 39 anos e muito a vontade dela, a marinha americana a aposentou oficialmente. Ou seja,
0: reformá-la. Antes ela só entrava no período de reserva reserva. Reserva com o próprio nome diz que você se aposenta, mas pode ser em tempos de crise ou necessidade. Você é chamado, normalmente. O que estava tá acontecendo com ela é direto. Quando você é reformado, você é definitivamente aposentado.
4: Mas ela não sossegou.
3: Não, é interessante que ela foi a oficial da Marinha Norte-Americana mais velha a se aposentar e, se eu não me engano, a primeira mulher atingiu o posto contra o almirante.
4: Sim, exatamente. Acho que é a única, inclusive. Aliás, uma outra coisa da cerimônia de aposentadoria dela foi no navio mais antigo de operação na operação da Marinha Americana na época. Ou seja, aposentaram a a funcionária mais antiga no um navio mais antigo. Que também foi oficialmente aposentado nessa época? Não, acho que ele não. É ele não. Não sabemos. Eu não pesquisei. Mas a Grace, depois que ela saiu da marinha, ela assumiu um cargo na DEC, na Distal, como construtora sênior, e ali ficou até a sua morte.
3: Mais uns seis é. anos, né? Ela se faleceu em 92.
4: Uns seis anos depois, ó. Aí foi a vez do, C do
0: criador aposentar ela.
3: Uma curiosidade. Existe, por exemplo, muito mito. O pessoal fala sobre a história do Bug, né? A origem da história do Bug. E, na verdade, o que a gente descobriu foi que Dona Grace foi a inventora do termo bug. Ela foi a primeira debugger. É, em 1947. Ela que achou, que identificou a falha na execução de um programa e percebeu que tinha uma mariposa morta entre as válvulas de um computador em um circuito computacional.
4: O programa estava certo mas o, programa insistiu, o computador insistia e erro. E ela que identificou que foi a mariposa. Ela retirou a mariposa, colou com fita e anexou com um recado. Aqui está o bug. Ah, bug removido. <risos> uma mariposa... De
3: nada em momentos como esse minha esposa virou a Taria
4: cantando a Doriana Barbosa ah, as mariposas quando vem o frio hum. também tem uma outra anedota sobre a história dos nanosegundos das 11.8 polegadas de fio de cobre conta essa história em detalhe o fio de cobre servia para argumentar como os computadores deveriam ser pequenos pela quantidade de tempo de distância que um elétron leva em um nanosegundo Até também já vi no um documentário que ela falava que era para pendurar o um fio de cobre nos programadores que desperdiçam nanosegundos <risos>
3: Esse era o argumento dela, porque o computador devia ser pequeno E porque o pessoal não podia fazer Mais cauteloso para fazer não, não tá desperdiçando
4: possível uhum. E agora nós vamos falar De uma programadora que a Carol especial Vai gostar. Já falando da primeira programadora E também da primeira debug Vamos falar agora Olá, eu sou o Márcio Alves, presidente da AC Games E você está escutando o Retro Computaria Bom dia, boa tarde, boa noite Sejam bem-vindos a mais uma sessão de notícias Do Retro Computaria Nesse caso agora, episódio 31, episódio Rosa ou uma cor parecida. Aqui nesta mesa triangular, agora estou eu, Giovanni Nunes e
5: César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Ricardo Pinheiro. Olá a todos. Giovanni,
5: diga. Vamos começar com aquela nossa sessão que ninguém mais aguenta, mas vamos continuar falando dela até o fim do ano?
4: Sim, prometemos falar dela até o final de 2013, que é a 2013 das FMEDs, com a efeméride curiosa agora,
1: né, Ricardo? Pois é, né? 30 anos do Lotus 123, pra quem não lembra, cursinhos de informática do anos 80, dava um curso de DOS, WordStar, DBase e Lotus 2.3. A
4: principal planilha eletrônica de, de cálculos do
1: DOS em cima. Si, né? Não era a única, mas era a principal. Sim, sim. Agora, no início de 2013, o Lotus 2.3 comemorou seus 30 anos. Lembrar que a planilha foi desenvolvida pelo Mitch Capor, que depois fundou a Lotus, e a Lotus, posteriormente, foi comprada pela IBM em meados dos anos 90. Tem toda uma história, sim, só por conta da filosofia da Lotus, que era completamente diferente do mercado tudo, e uma curiosidade, ele era muito amigo dos desenvolvedores do Visicalc Dan Bricklin e do Franklin
4: é, o próprio Lotus é uma quase uma versão pra uma, um, seria um clone, né, pra assim dizer um clone do Visicalc para IBM PC
5: eu não diria que é um clone, mas no segundo link, que o próprio Dan Bricklin comenta ele comenta que a ideia do, do Meetup na Lotus é muito parecida com o que eles estavam tentando o Visicalc, que era uma planilha rápida, com um scroll Rápido, tanto no horizontal como na vertical Você fazia
4: apertando a tecla Scroll Lock no look no seu teclado E é parece que ela serve, né?
5: <risos> Nossa E, e aí, no, no final das contas, até pôde aproveitar o, Particularmente quando começou a aparecer O XT e depois o AT Ele pôde aproveitar o poder Do, do chip muito melhor do, do que a concorrência
4: Sim, inclusive o Lotus ele tinha uma, uma expansão De memória, né? Acho que era a LMS Ou algo parecido Que foi desenvolvida junto com a, com a Microsoft tanto que era Lotus, Microsoft, o não é alguma outra empresa? Que era uma espécie de mega RAM pra você botar no seu XT e poder botar ter planilhas
1: maiores, de 140k 840. Hum, curioso pra quem não sabe, Lotus, nos um, dois, três vezes é dizendo que a operação da planilha era tão fácil quanto... Contar até três. Exatamente, quanto contar até três. É,
4: inclusive nos no seus últimos anos ainda em DOS ele chegou a ter um módulo chamado WizzWig, que levava o para não pra interface gráfica, mas com modo gráfico. Deixava ele como uma planilha de, de interface gráfica em geral, com fonte multipassada, uso de mouse e todo o resto. Sim. Aliás, sem só de, de curiosidade, eu cheguei a conhecer um sujeito no um setor de contabilidade que, sem usuário, não era programador, analista louco que nem que nós, que simplesmente fez um, um sisteminha em Lotus 2/3 um, com o Visuig, que fazia conciliação bancária. Poxa. Ué, eu lembro do cara comentar, inclusive, assim, agora só precisa de uma pessoa para fazer o trabalho de três. Eu acho que o pessoal aqui não tá gostando muito de mim.
1: Ora, <risos> oh, não diga. O
5: que será? que será? Enfim É uma história que é muito interessante Eu acho que todo mundo aí Que trabalhou nos anos 80 e 90 Tem alguma história né, do poder Da planilha eletrônica O poder que a planilha eletrônica teve Nos negócios da empresa onde trabalhava
4: É, na própria evolução do, Da forma de, de você usar o computador para controlar a entrada e a saída Ou qualquer coisa aqui relação a números, né? É Com certeza
5: Mas enfim né? Vamos tocar pra frente. Vamos. Como tem homebrew pra tudo nesse mundo?
4: E mais um
1: pouco? O um homebrew de um Cray 1 é? Ou... Na verdade, um mini Cray, né? É, porque ele tem, ele em escala 1 para 10, né? Uhum. Mas compatível com binário e exatamente como o Cray 1, ele tem mesma né, frequência de operação. Interessante, projeto. Como diz o autor aqui né, na minha série de necromancia computacional, o cara apelou, foi uma manual de referência do hardware do Cray 1 e foi montar a máquina. Aliás, tem um diagrama bem
4: interessante como é o diagrama de módulos e diagrama de blocos né para assim dizer do
1: é. Cray de um Cray do final dos anos 70 começando os 80 bem é isso aí isso 80 megahertz 32 MB de memória 64 bits 12 unidades de execução em pipeline 12 12 unidades podia fazer três operações ponto flutuante por ciclo uma marca naquele período impressionante
4: É, ali o curioso é que ele parece que ele não dividia ou não multiplicava um troço assim para poder manter a, a velocidade de cálculo Parece ser um computador vetorial, né? É.
5: E um outro detalhe bem interessante Que ele tomou cuidado de documentar Tipo, como ele fez o clone da, Do formato icônico do Krayon, né? Toda a parte de hardware ah, é propriamente dita. O Case, para assim dizer É o Casey, né? É, na
4: verdade, ele e, para eu entendi, A esposa dele também, né? Participou do projeto Para complementar, ele tá usando Um Xilinx, os Slilings Spartan 3M 600 O Development Board Que, segundo ele, é o maior kit de FPGA que ele pode comprar Sem explodir o orçamento O Cray em si Ocupa 75% De recursos lógicos do, do, do FPGA E que mais? E toda a memória RAM É 4KB E o Cray está rodando Simpático A 33 MHz. E agora sem assim, aquele apelo Apelo de, de rádio AM né? O autor do projeto Ele está pedindo Encarecidamente Quem tiver software Do Cray Por favor Entre em contato com ele Porque ele precisa testar O, o homebrew dele
5: Bom Enquanto o, o amigo Ouvinte daquela aquela nos disquetes no lá do, do Cray <risos> Vamos falar de duas análises de rádio nacional? Bora! Basicamente, né? Vamos deixar o, o link Porque eu acho que vocês vão se divertir Muito mais lendo do que a gente falando aqui Sim, sim Um Mauro Xavier Analisando um desmaque de 8100 Que é um, ah, Apple, um 2 não, nacional, não. Apple 2 Plus
4: nacional É um simpático clone de Como quase todos os clones de Apple 2 Plus
5: Com direito à plantação de 74LS e tudo
4: Sim, 70 33 três chips que compõem um Apple II Play. eu sempre que eu desmontei eu um, testei os integrados de um Unitron AP2 pra descobrir qual era o componente com defeito
5: e outro que é o nosso amigo Daniel
4: Campos Daniel Campos com o seu Dynacon
5: que na sua sede insaciável de ter todos os TRS Color possíveis imaginários feitos no Brasil no Brasil conseguiu um Dynacon MX1600 um
4: computador que a gente até achava que não existia
5: é, tem essa história né, de que não existia
4: sim era lenda, era lenda, assim como o MS da Danacom, o TRS Collor da Danacom, eram máquinas que não chegaram a existir e sim, já tinha aparecido um no Mercado Livre, parece que o Daniel acabou achando um, um outro e comprou tinha alguns probleminhas, ele deu uma mexida, botou para funcionar agora o bichinho tá funcionando, isso é importante
1: o Daniel comentou que ele teve um bocado de trabalho com esse Danacom tá comentando comigo esses dias que ele teve um, um trabalhinho com ele problema na amarela não só tem teclado, teclado, o AM847 Parece que tava...
4: O cara prendeu, parece que deu uma martelada no chip, acho que soqueteado, soqueteado retirou e colocou pra fazer na base da marreta, um tortopino. Foram umas maluquices lá, rebite pra segurar o, o disparador de calor do um regulador de voltagem. Ai. É, aquela parte
1: bonita. É, o, o Daniel tá se revelando um caçador de coco, né? Sim. Ele já tem um Collar 64 da LZ, já tem um MX 1600 da Dynacom. Ele disse que a próxima meta dele é um, é um Codemax. Ele já achou um cara que tem um codemax, só que um cara que você não tá de vender. Ah, um codemax. Mas ele não vai comprar o cp 400 O CPU-400 é muito mainstream. É, já dizia o Hitler, né?
5: É. Exatamente.
1: E vamos explicar essa história do Hitler pros nossos ouvintes ou todo mundo viu? Ah, vocês devem ter visto no Plus, né? Tá, foi postado no Plus. Quem não foi, procura lá. Procura lá e se você viu, veja e role de rir.
4: E se você não entender a piada, você comenta e a gente explica as piadas.
5: Na verdade, a gente bota o link da piada, inclusive. De é, todas as piadas, né? Exatamente.
1: Se você já viu vejo de novo Que você vai rolar de rir Se você não viu veja vejo Que você vai rolar de rir Pela primeira vez E como diria o Silvio Santos Eu não viu, a minha esposa viu
5: Exatamente <risos> E já que a gente Tá falando coisas assim Máquina bizarra Máquina bizarra Vamos comentar Da coisa mais bizarra Que eu vi Em muito tempo Que é o SBC 6120
4: É, falamos do SBT Agora do SBC SBC
5: Nossa. 6120 E aí o amigo Me pergunta Pergunta pro Ricardo
1: What the uh, Budegs
5: O SBC 6120 é um single board computer Com tudo que se espera De um single board computer uh -huh. Só que Só que hum. A CPU É uma Harris HD 6120 Que é um PDP-8 on-chip.
4: É um on
5: OnaChip, Meu Deus O que significa Que ele pode rodar Por exemplo Todo o software Em tape da deck. Olha só arrumar o um tape é, Por exemplo <risos> Se você tiver um tape De focal 69 Roda sim,
1: sim, sim Se bem que esse Ele já botou uma interface Em disco IDE né? Então ele já pode botar Um, um HDzinho ali e já fica mais fácil Para ler os dados eu... é. Se você quer botar
5: tipo Sei lá O S8V3D O s 8
1: v 3 e É sim É esse
4: negócio do, do, dos PDP e companhia Não é não PDP Mas mais principalmente dos VAX Que também foram deixados órfãos Quando a HP comeu a deck Tem empresas que vendem caixinhas fechadas Por assim dizer Que são basicamente do mesmo tamanho de um, de um servidor de rack Mas que são na realidade são uma espécie de VAX Que inclusive é compatível com algumas placas E com as leituras de fita e tudo mais Hum
1: ah,
4: ainda tem gente rodando vácuo Por aí, rodando VMS né Até a aplicação rodando, o cara não vai jogar fora Ah, vai trocar E aí, certamente Para as pessoas se, interessar, se interessarem em ter seu próprio PDP-8 em casa, né, para colocar na parede
5: De tempos em tempos As part, part, part gizmos faz Novos bets e tal, inclusive Há pouquíssimo tempo atrás, eles Completaram um Kickstarter Uma fornada de 30 Placas SBC-6120 As 30 foram, e cada um Pagou seus 599 dólares
1: para ter o seu PDP 8 de parede, literalmente, né? Ele tem uma foto no Kickstarter. No, no Kickstarter que mostra realmente um computador de parede. Que você vê que ele
5: é fininho, e tem uma outra foto dele em pé. Você vê que ele é fininho,
1: e como ele fala na legenda da foto
4: aqui, né? Assembleia de unit você adiciona a moldura.
5: Agora, para quem estiver interessado, é torcer para que apareça mais uma Fornada de Harris HD 6120 para que os part time Dismos possam fazer mais SBC 61 20.
4: E você possa pendurar o computador na parede.
5: Exatamente. Agora vamos falar de coisas mais mundanas? Bora. Para os interessados em sistema operacional, o Justin Fletcher foi o arquiteto-chefe né, do RISC-OS 4 e do RISC-OS 6. Ele escreveu uma... Está escrevendo? Uma série de artigos, né? Uma série de artigos sobre todo o desenho por trás dos dois sistemas. Tanto do RISC-OS 4 como do RISC-OS 6.
1: Que é pois. bem bacana. Interessante, né? Aí tá falando, tô vendo aqui algumas coisas que ele explicou. Que ele explicou a abstração da parte gráfica e um kernel dos anos 80, projeto dos anos 80. Conversão de imagens on the fly, problemas de teste, debugging, executando aplicações, um monte de coisa. É, vale lembrar que
4: ninguém pensava muito a abstração de parte de vídeo, porque você não imaginava que alguém ia rodar aquilo que você tava fazendo em algum outro lugar, né? Lê. Por mais que o próprio gênero de CPM tivesse um ensaio
1: disso, isso que é interessante. Interessante isso, sim, pra tá. A gente estar estudando são operacionais E quem tiver curiosidade Muito interessante É, quem
4: quiser entender Como é que funciona A arquitetura do sistema operacional quiser ter outros exemplos né? Até porque o risco o Tem é um mono-usuário e tudo mais Você ficar pegando Toda aquela parte teórica né, De segmentação de memória Separação de processo Tudo mais Se quiser uma coisa mais Pé no chão mais por assim dizer Mais mão na massa né, Ó, Funciona assim desse jeito ponto final Vale a pena ler tudo. Né? Aí quem sabe Você pode comprar um Raspberry E resolver rodar o Risky Em casa Na sua televisão
1: é Porque é bem bacana é. Diga-se passagem Sim, eu rodei É muito legal Mas ah, foi então, você, tá, você já fez isso também, né César? Claro Eu fiz inclusive Numa RetroRio Pois é
4: E no momento Jabá Eu não só usei o Raspi para Pra botar com o Risky Oz Como pra abrir o NetSurf E abrir o site RetroComputaria Plus Ah é bacana. É, Tem que ter momento do Jabá, né?
1: Claro Isso é importante você Aliás se Vamos e acessar o, Aquele site do, do pessoal do Hackaday é. né? Ah
4: mas acho que raspipira devem ter Os montes lá né? é. Enfim Vamos falar de ah, Já falamos de hackaday, né? Não é o hackaday
5: ainda né? não Vamos chegar lá
4: é, Já tocamos no assunto né?
5: Mas enfim Já é que tocamos no hackaday, Falar né Tudo bem Não envolve computador Aliás não envolve Microcontrolador Mas enfim Se você tiver precisando aprender Como funciona Os registradores de shift E não tiver Um microcontrolador Na mão tá Aí é de.
4: Pode fazer O seu próprio esqueminha Com alguns resistores Um capacitores e umas LEDs também E uma protoboard, é
5: claro Claro Protoboard é sua é amiga seu... É fundamental <risos> Vamos falar de outra coisa legal? Vamos
4: Doom pra VIC-20 Uau, eu vi esse vídeo Se você achava que não seria possível Doom pra minha 64 O que tal com VIC-20? É, eu
1: vi esse vídeo Depois que eu vi isso, eu falei Eu só posso fazer Doom pra qualquer plataforma Menos com Amiga 1200 <risos> Deixa de ser malvado Não, isso
4: é uma história que falam Que o, que o golpe de misericórdia pro Amiga Foi o, foi o Doom Que era, um, era, uma, era uma coisa que o rádio da Amiga Não tinha sido projetado com fazer. Ó, oh, gente, só um detalhe: só pra lembrar aqui que essa, essa versão do Doom ocupa toda a, toda a totalidade inteira dos 5kb de memória RAM que o VIC-20 tem. Uau.
5: E você reclamando aí dos seus 8GB? Você
1: só tem 8GB
5: de RAM. Posso falar de coisa boa? Bora. Já que a gente tá, ainda tá voltando mesmo, então definitivamente foca pros fracos? <risos> né? Os vencedores da Retro Challenge: o Warm Up 2013. Muita coisa bacana. O
4: que, que rolou de ter aí ah. esse ano? Vamos lá, a premiação foi uma simpática cópia da
1: Byte Magazine para os Chico Brothers sim Há um livro o Terrible Nerd do Kevin Savant foi por Worst Console <risos> e um Z88 para o Twilo. o Twilo ganhou um Z88 um computador de, mo de mochila mas ele fez um single board computer com 6502 igual uma máquina Z80 <risos> fazer o seu próprio single board computer com 6502 é uma coisa mas botando em ordem organizando cassete para armazenar é outra coisa coisa. Ah, sim. Deixa eu ver o que mais os outros fizeram.
4: O table nerd né, do cara fez o World Console. Man. O amigo do João, o Linville, que fez um joguinho de Simon. E amigo do Juan. O amigo do Juan, né? Até só a tradução que atrapalhou aqui, foi a dublagem. <risos> e o segundo tempo o Shell Dozer, com seu pedal de
1: controle de volume. Falando nisso, já que você citou o amigo do Juan, o e comentou o vídeo do, que o Daniel fez sobre a abertura do, do cartucho do de cp 400 sendo escalada, para quem é. não sabe, Marcos Garris descobriu uma loja em São Paulo que eles tinham, além de obstecar 85 à venda e pouquíssimos usados ou até novos tinham vários cartuchos lacrados que nunca foram abertos de CP400 do corpo e o Daniel comprou um desses cartuchos comprou escalada e a gente fez um vídeo alguns dias atrás, quando o César inclusive estava no Rio de Janeiro, a gente aproveitou para encontrar, para bater papo conversar, e fizemos um vídeo do processo do Juan abrindo o cartucho e aspirando uma quantidade absurda de ar tóxico dos anos 80. E ele perguntou, inclusive, mencionou o John e como falou né, que o John ia fazer a mesma coisa com os cartuchos dele. <risos> Afinal das contas, já lembre-se da máxima do Toy Story, né? Brinquedos foram feitos pra serem usados, para serem brincados. Entendeu o santo? Teve liberação de, de código-fonte, já que falamos de abertura de caixinha de cartuchos que estavam lacrados, liberação de
4: código-fonte também devia estar um tanto quanto lacrado em algum lugar, né? E a vítima da, da história foi o...
5: Adobe Photoshop 1.0. Ou melhor,
4: 1.0.1. Até porque homens eram homens e retocavam fotos coloridas em
1: monitores preto e branco. <risos> Escolha para os fracos. Uau! Photoshop, hoje em dia custa uma pequena fortuna. Tá na versão CS1000, né? A CS1000, sei lá. Ah. Já eu escolhi, tá na CS6. Os Zimons que desenvolveram, lançaram ele no começo dos anos 90. Os Zimons no... Eles abriram o código fonte, né? é. legal. É um código de fonte pra 108 mil, né? Em Pascal. Em Pascal Ricardo dá fazer para opa, pegar é é esse código para dar uma olhada, vamos olhar,
5: né? Com algumas coisas em assembler, né? Para acelerar
4: é para acelerar porque tem que acessar. Mas no caso aqui, como é Macintosh, Deve que acessar direto a, a ROM do Macintosh para botar botão, desenhar janela, usar assim. É. Eu acho que a aceleração deve ser no fato, assim, para quem não, não, não sabe, faz ideia, vou lembrar para vocês o seguinte: o, o Photoshop ele rodava em eu, quando eu brinquei, eu não tava brincando, Eu rodava em Macintosh que não tinha cor. Então você realmente rotocava uma foto Em um modo de... Não é que não ter cores E não ter cores ele tem torre de cinza, Ele não tinha cor mesmo É preto e branco Então você tinha que usar a Sua imaginação para fazer as cores O próprio Pac-Man No encontro do Vídeo Magia Até que o Ricardo tava lá Que foi no dia da, da Camp campanha. O Pac-Man tava comentando Que ele digitalizava no, no Apple 2GS As fotos E o pessoal editava No Macintosh E no, nos quatro canais separados no canal R No canal G E no canal B Literalmente Um exercício de, de imaginação para retocar fotos
5: enfim, e, e vale o interesse histórico E vale para quem estiver interessado em
1: e via como se programava em Pascal No final dos anos 80 Interessante a, a comparação que o, Uma das pessoas que abriu o código fonte falando É abrir os arquivos que construem O código fonte do Photoshop zero, Me faz me sentir um pouco como Howard Carter Quando o primeiro entrou na tumba do rei do Tancamon Que maravilhas me aguardam Quais maravilhas me aguardam Ele disse que o código é muito bem escrito Bem estruturado, muito bem feito Interface separada, código separado e abstrações, as decisões de design vão feitas para poder contornar e dar direito essas abstrações, está falando muito bem do trabalho alguns comentários mais comentários em cima do Assembly que foi usado dentro, então tome inline, abre uma inline vai embora vai embora com a Assembly 108 mil é só lembrar você que eu já baixei tá, tudo bem, tá bom já tá, tá? aproximadamente
4: 128 mil linhas de código 170 mil não comentado, mas bem estruturado
5: já que a gente tá falando de... Assembly? Vamos falar do S9? Sim,
4: o S9 parece que mudou de dono.
5: O S9 está de novo dono.
4: Parece que a empresa, a Hats, a Hats ela foi... Eu sei não é que ela foi vendida ou foi comprada. Parece que foi feita uma fusão e surgiu uma peça de nova Hats. Microsys, no caso. MicroWare, né? Isso, MicroWare. Eles juntaram a distribuidora do S9, FreeStation, que é japonesa, a MicroServe eletrônica é alemã e a RTS LLC. Acho e recriar a MicroWare né? Uma nova empresa, micro Air LP E que vai tá tocar a partir de, de agora A partir de desde então O desenvolvimento do S9 né? O S9 não é um sistema operacional específico Dos corpos, ele roda uma
1: cacetada De outras plataformas,
4: 18.000, Intel PowerPC, ARM, MIPS e SH4
1: São 6 18.000, Intel, PowerPC, ARM, MIPS e SH4 Tá vendo? Dá pra você rodar No seu né? Sim, pois é. E parece que a parte chata é que isso Envolve o
4: projeto NitroOs, né? O 9, Que é um projeto Parece que é open source parece que o próprio código do S9 Para 108.6809 Ele se perdeu com, em algum momento Do universo E parece que eles querem ressuscitar esse código Por algum motivo, grana talvez Tirando a palavra nitro, né, Voltar a assim, s 9 s 9 E querem tocar um pouco Ou seja, a própria existência Do projeto NITROOS está meio que Comprometida Enfim,
5: vamos acompanhar Vamos
4: acompanhar o andamento da história.
5: Estamos de olho. Tem coisa para os nossos amigos de
4: Atari 8-Bits. O Ultimon. Não, o Ultimon não é um Pokémon.
5: Tem nome mais não. Mas não é. é É. O autor do Ultimon, que é um sistema. Na verdade é uma ROM para os Atari 8-Bits, resolveu liberar uma versão da Ultimon com o manual em PDF. Ele gostou com copyright, mas ele liberou para o uso totalmente de graça.
4: Ele é um monitor/debugger para quem quiser trabalhar com seu Atari 8-Bits. né, o um 1200, 600, 800 xl 8XL é o script depois aqui, que diabos é isso? O 65XE e o 130XE. Pra quem não sabe, o 800XLE, ele é um computador que ao mesmo tempo é um Atari que ao mesmo tempo existiu e não existiu. Ele é uma espécie de elo perdido do final da vida da Atari Computer. Qual? Não existiu não existiu? 800XLE. O 800XLE? Não, XLE. XLE. Ah,
1: é, é aquele protótipo que tinha uma, o gabinete atrás tinha uma parte externa?
4: Não, não. Externamente ele é como 800 XL. Acho, inclusive, que ele tem a no o nome dele é 800XL, no gabinete. É que, por dentro, ele é um 65XE. Digamos que ele é um elo perdido entre o os Atari Computer da época da Warner com os Atari, da Atari Computer da época do Jack Trammer. Eles são especificamente encontrados pelo que eu consegui entender na Europa.
5: Enfim, ainda tem explicação da complicada vida dos Atari.
4: É, o último só para gente terminar aqui a explicação, ele é um monitor barra debugger. Você pode ficar com a de memória, rodar o seu Programa e ver o que tá acontecendo e todo o resto. Prometo que se der, eu verifico como o bichinho funciona.
5: Enfim, antes da gente terminar e para pra arranhada final, vamos falar de alguém que é fuder a boca. Qual deles? É
4: Paso. Ah, cara.
1: sim. É Paso. Desenvolvedor espanhol de software e de hardware pra mim assistir, sim,
4: sim. né? Que fez a Mega Flash Home SCC Plus SD PSY e diz... Não,
5: não,
1: o não, é que não tem <risos> Já tem a Mega Flash Home SCC Plus. É essa Mega Flash Home. É baseado no projeto original né? É. Só que usa um chip SCC+, E eles acoplaram no leitor de cartão Ele
4: usa um SC mesmo, ou ele usa aquele FPGA Igual o Viano Cartucho Gunes Que muda o SCC, boa pergunta
5: Bom, se alguém tiver um cartucho desses, por favor Responda a dúvida do Giovanni
4: Conte para nós, o povo quer saber
5: E o que eu acho mais bacana, além de tudo É que ele propõe Um preço de 99 euros Para o modelo com uma entrada de SD Ou de micro SD uhum. E 119 euros para o modelo com
1: duas entradas nossa, 20 euros o slot? Pois é, cara. Tá pensando que... uhum. o quê? O slot é baratinho. O slot deve ser 1 euro. Os outros 19 só pra saber como vai ligar ele. O
4: espanhol saber é pra pagar o espanhol que vai soldar o um componente. Pois é. Mas será que isso não sai mais barato fazendo amigo aqui na mão, como o pessoal anda fazendo?
5: Bom, pra quem tem habilidade, né? Hum. Eu acho que vale a pena fazer na mão. Mas pra quem não tem, eu acho que fica a dica. Ou se tiver um amigo que consiga fazer, pode fazer também. Sim, pô. Então. Mas isso muda o fato projeto? de que o Manoel Pazes é fudendo.
4: O projeto que tá aberto é o projeto do. Coreano lá, o Nelpissai é o nome, cara. É o Shark City. É, o... é o Coreano,
1: é o Shark Menos o Zuki.
4: É o, é o Shark é Sai. É lá, já falamos de rádio. Vamos falar um pouquinho de software agora. Novidades para amiga, inclusive. Isso. Amiga e Dreamcast,
5: né, César? Exatamente. Pra quem tem Dreamcast. Uhum.
4: O senhor ainda tá direitinho, Giovanni? Não, é, o meu foi vendido há alguns anos.
5: Nesse momento ele levanta a plaquinha de ou desinformar. Pois é. O Leona Street Adventures provavelmente, quando vocês estiverem ouvindo, deve estar acabando o Kickstar.
4: Para você participar e pegar a versão especial, né? A versão limitada, edição limitada. O jogo para Dreamcast, para amiga. Legal que eu tenho a versão para Dreamcast, hein? Eu gostei disso. É, parece que o jogo ele é para Dreamcast e também será para amiga. Como eu não tive Dreamcast, não sei qual é do jogo.
1: Eu também não tive, mas acho legal.
5: Bom, o Dreamcast tem é o mundo Crazy Taxi, então deve ser legal. Sim, sim, claro. Uh -huh. Enfim. Podia falar de Crazy Taxi, né? Mas não, esse não é um podcast sobre games. Ainda não.
1: Pra quem quiser participar,
4: só pode dar 9 libras para ser apenas um patrocinador, você vai ganhar um post simpático de 11 17 polegadas, mais frete a parte divertida quando você passa a contribuir com 15 libras, você passa para poder baixar a versão para MegaOS 4 Aros ou Morphos do Leonas se você contribuir com 20 libras, você recebe o um booster maior, né, de 62x47 centímetros, e aí às 25 libras você ganha aquela coisa bonita, que é a caixinha do jogo um CD e tudo mais o que eu não tô achando aqui é a versão para Dreamcast ah, tá aqui embaixo, 50 libras você recebe a versão pra Dreamcast hum, hum. Aí o site Aqui tem as fotos do todo o material Promocional, você sentir falta Dos caras terem
1: colocado tá, Infelizmente o volante tá é meio baixo né? É, então o um 21 não, atingiram, não chegaram muito perto ainda pela altura do dia que a gente tá vendo Só 21 bakers, só 21
4: baldes <risos> Só 21 patrocinadores E vim um, faltando Alguns 20 dias pra terminar o troço Mas, geralmente você pode rolar no final do, do prazo, né César? É, a gente você torce a isso, né? Virados de mesa, né? É o sprint final com a narração do Galvão Bueno. <risos> e vamos terminar com bizarrice? Ah, bizarrice não. Tá vendo o padrão essa maluquice. Não sei, eu acho que
5: talvez um dia a gente devia fazer... Não é uma promessa, não. Viajando amanhã esse um podcast sobre tudo isso. Porque realmente o pessoal, assim... Perdendo a noção na hora dos preços em leilão... De uma maneira, assim, que não tem sentido o que aconteceu.
4: É, pessoal... O podcast espanhol reto entre amigos também... Eles discutem direto isso. Eles discutem direto, porque todos os que eu vi, os caras falaram, trataram desse assunto, que é um, a bolha do... que eles chamam de retrobolha.
5: Porque, enfim, 7.625 dólares
4: por um protótipo. O Commodore 65, não funcional, quebrado, faltando peça. Esse modelo foi indivíduo? Tá, é. tal tá, nesse estado? Sim, e o agravante, isso aqui é cabrito, isso é cabretagem pura. Como é que você viu o que é cabrito? É que é o seguinte, quando a Commodore faliu, isso era uma máquina de protótipo, o pessoal fez a champa na Commodore N Nenhum funcionário Levou um Commodore 105 para casa <risos> é, A Commodore não deu a leva pra sua casa Fica para você é. é tipo aqueles protótipos da Apple Que ele mexe meses, o exigido da Apple Acha sem querer no depósito Do sótão dele
5: Tem um rant no, no link do Commodore's Allison Justamente sobre isso Não sei ah, Eu acho que Enfim, aquela coisa O cara coloca o hair Veio né? então, raro Holy
4: Grey, ultra hair Nunca antes usado Usado apenas é. durante 5 horas Toda a sua vida Aquela coisa
5: toda E espera que, que a falta de noção Tomou conta De determinados círculos de retrocompanhamento Faça parte dele uhum. eu Não tem sentido esse preço
4: Até porque a máquina Não tá funcionando Né? Né? <risos> cara, eu acho que essa máquina Aqui é um lote Que chegou a rolar Ano passado Ano retrasado Faltava uma peça Mesmo na, no equipamento Olha, acho que é o mesmo cara O cara comprou E vem revender Com um otário Tá faltando chip Sim, tá faltando Simplesmente os customizados São a parte mais importante Daquele equipamento Tá faltando O um integradão principal Da máquina Essa máquina é uma máquina Provavelmente inútil A não ser que você tenha esse integrado aqui, né?
5: Eu não sei não sei, eu acho realmente que, sabe, tipo, 7 mil por um, Mesmo sabendo... Bem, que a gente fala, tempos em tempos, de protótipos de Apple 1, um protótipos que conseguem aí 10, 100 mil dólares. Não sei, eu continuo achando que não faz sentido. Especialmente um protótipo que, no estado que foi vendido, não serve
4: pra nada. Sim, é só pra cara ter. A não ser que o cara tenha uma outra máquina dessa e vai juntar as pecinhas e fazer um, uma só.
5: Enfim, é uma discussão que eu acho que é longa e a gente vai, talvez, um dia sentar aí e discutir. Até o pessoal coleciona mesmo, tal, sobre esse assunto porque a coisa, eu acho, que não... Ponto aí do descontrole.
4: É, isso aí tá, tá louco. Você pode pegar, inclusive, o se eu pulsar agora na no eBay e procurar por Apple, você vai encontrar coisas de Apple, inclusive com o sufixo ou com o prefixo Steve Jobs. Steve Jobs memorável. Uh -huh. Até projetos que o Steve Jobs não trabalhava na Apple ganharam o Steve Jobs do no... novo Isso está inflacionando muito os Apple II. O interessante é que os Mac simplão continuam baratos. Os Apple II estão ficando muito mais caros nos últimos anos. Quer dizer, no último ano, para assim se dizer.
5: Essa é outra história. Então, vamos comentar sobre isso agora. Sim, claro.
4: Gente, acabou, né? Fim terminou. O que foi que pareça? Uma longa lista de coisas. E a gente se vê daqui a duas semanas. Não, daqui a outros
1: 15 dias. Exatamente. Fui. Ou até mais aí, gente. Ricardo, não se esqueça de se despedir. Fui. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, ou elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite. Faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário arroba retrocomputaria. Pelo e-mail retrocomputaria com ou coloca no comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br lembre-se sempre do que dizemos seu comentário é o nosso salário muito obrigado e nos vemos no próximo podcast